0: Utbrändhet och stress har blivit en av vår tids största psykiska folksjukdomar. Idag finns det många yttre faktorer som påverkar vår inre stress.
1: Det här är Andra Farhad. Och det här är Katja Mosalli. Och frågan är, vad kan man göra för att inte drabbas av utmattning? Och vad gjorde vi för att komma tillbaka från vår utbrändhet? Men ska vi börja med en sak då, innan vi går in på våra stories om hur vi brände ut oss. Um, hur mår du? Jag mår faktiskt jättebra. Hur mm. mår du? Jo, men jag mår bra. Jag sitter bara och funderar på varför du sitter framför mig utan skor. Och har gömt skorna bakom en gardin.
0: <laughs> För att jag, när vi spelar in det här, mm. så, jag vet inte om det regnar eller när. Och jag springer alltid runt i klackar Alltså och, vi snackar sommarklackar? Nej men
1: sommarklackar Jag vill bara att In, alla ska inga, förstå så här, här. Men det är bara för att jag tycker att vinterklackarna är så tråkiga Och därför tycker du det är bättre att springa runt i sommarklackar när det snör? ute? Ja, ja
0: okay. mm. eh, Så att eh, mina skor är blöta Och du vet när, när det luktar så blötsko blöt mm. Klart inte av den lukten Ja det är
1: det som luktar här inne
0: Ja men det är därför jag har gömt dem bakom
1: mm, jag kan i alla För att fall liksom
0: kapsla in lukten där bak Jag
1: kan berätta för dig att det inte har funkat Sluta Men utöver att du har äckliga skor så mår du bra Har veckan varit bra
0: Utöver det så mår jag jättebra Jag, har ju varit, jag var ju sjuk för typ tre veckor sedan Och jag har ju en rethosta som sitter i Så att den börjar bli bättre Så nu börjar jag känna att jag börjar få tillbaka min livslust igen Skönt.
1: What? Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Jag har faktiskt äh, ganska mycket på alla mina 75 jobb just nu. Det, jag håller på att planera in fler artistbesök äh, med Warner som kommer bli skitkul. Vi äh, har en artist som var förra året som ska tillbaka nästa vecka. Äh, så det Får kommer det? bli jättekul. Äh, Benson Boone. Han. Mm, var det han som uppträdde i Var Idol? Ja, precis. Ja. Vi ska faktiskt göra en till grej med honom och Idol. Kul. Ja, jätteroligt faktiskt. Han är, alltså han är skitkul. Hur,
0: jag, jag måste veta, hur gick Idol-grejen där de försökte skämma dig? Som vi pratade om förra avsnittet. <skratt> Har de lyckats med det?
1: Nej, alltså nej. Och det, när det här kommer ut, då kommer ju allt ha alltså, sänds på tv. Mm. Alltså det här är så roligt. De tog mig till Gröna Lund. För någon dag sedan. De bara, vi ska testa att skämma dig på grannen För grönan har ju någon slags Halloween-grej. Ja, men som att du skulle bli rädd av det. Nej, men vill du veta vad det roliga var? De bara, du ska få gå spökhuset. Jag bara, oh my god, vad kul. <laughs> Skittaggad. Alltså, oh my, det, vi måste gå dit. Det är så roligt. Du vet, det, det är som att hamna, jag älskar Halloween. Alltså, det är som att hamna i mitt i en Halloween-fest. Exakt. Jag älskade det. Och alla spöken som ska komma och skrämmer. Jag bara, oh my god, hur kul! Du blir så här kompis med dem. Typ. Jag kramade så här, det stora skelettet. Men vi, de tog in mig då i spökhuset. Det heter någonting speciellt, de har byggt ett specialhus liksom. Där idolerna hade klätt ut sig och gömt sig så här på olika ställen. Och så skulle jag gå spökhuset och de skulle skämma mig eh, det slutade upp med att jag här, typ, hade lite konversationer på hur mår du, vad sjunger du på fredag åh hej och sen så tog jag en gopro och gick en runda och skrämde dem nej men alltså, <laughs> det var så Lyssna,
0: idol nästa år ring in mig som en konsult så ska jag hjälpa er skämma Katja ja för det gick ju så bra för Jo för men ökan. alltså jag hade en chans och äh, min plan var bra du fuckade upp den Ja, den var faktiskt inte bra. Den var faktiskt bra. Du, hade blivit, du öppnade dörren med sin hand. Det var det det hängde på.
1: Det här avsnittet ska inte handla om hur eh, man skrämmer folk, eller Halloween. Utan vi ska prata om utmattning och hur man tar sig tillbaka därifrån.
0: Men vet du, jag blir faktiskt skrämd av utmattning. <laughs> Nej men alltså på riktigt Katja, det är, det är bland det sjukaste jag någonsin har upplevt. Mm. Faktiskt, det, jag håller med dig. Alltså det är symptom som man liksom som jag aldrig visste att jag kunde känna. Mm. För det här med utmattning och utbrändhet, det är ju verkligen... Alltså det, det är så lätt att, till exempel så här, när du får en fysisk skada. Mm. Du ramlar, du bryter en arm. Du ser det. Du ser det. Det är en fysisk skada som du kan se med ögat. Och när du kan se det så blir det också lite så här... Det är på riktigt. Du kan förstå. Du kan liksom ta in ja, det. din hjärna kan liksom processa att det är en fysisk mm. skada. Jag kanske behöver gipsa min arm. Problemet med psykiska skador och skador på vår hjärna det är att vi inte kan se dem. Mm. De blir så abstrakta. Och eh, det är väldigt svårt att ta in dem. Och det är, jag tror att det är därför som väldigt många inte tar till exempel stress, utmattning på allvar. För det är inga skador vi ser fysiskt på vår kropp. Utan de gör sig först synliga efter många,
1: många månader- eller kanske till och med många år. Mm. Och då är det många gånger för sent. Mm. Det är sorgligt att se hur antalet människor- som blir sjukskrivna på grund av utmattning- konstant går upp år efter år. Jag menar, alltså om vi tittar lite på siffror från- Försäkringskassan, där man ser att- 2010 så var det ja, men runt 9 9000 människor som var sjukskrivna- i mer än två veckor på grund av utmattningssyndrom. Idag ligger den siffran på ja, men över 42
0: 000. Oj, det är jättemycket.
1: Mm. Och vill du veta en, en annan intressant I, grej?
0: Men jag, vänta, för, ah.
1: förlåt. Jag tror också att det finns väldigt stort
0: mörketal. Gud ja, för folk fattar inte. Nej, exakt. Jag förstod inte det när jag var mitt i det. Jag har ju förstått det nu de senaste typ två åren mm. att jag var utbränd. Så att jag mm. tror att de siffrorna är bara toppen av isberget.
1: Och det finns en jätteintressant aspekt också. Om vi ska äh, utgå från dig och mig. Om vi går tillbaka, folk som kommer från andra kulturer- du pratar inte om psykisk ohälsa du Nej. pratar inte om utmattning på det sättet så jag tror att mörkertalet är extremt bland människor som har utländsk bra.
0: Ja, jag tänker bara på mina föräldrar jag tror inte att det handlar om att de är utbrända jag tror att de har så här, eller så här, gått in i väggen jag tror att de har gått igenom väggen de är på en annan planet de har liksom gått igenom väggar, murar vad du vill men jag tror på riktigt att det är väldigt viktigt att också poängtera det du säger jag tror att det finns väldigt många som mår dåligt där det av olika anledningar är lite så tabulakt att prata mm -hmm. om det eller ens söka hjälp för det 100%. för jag vet till exempel att så här, min mamma mådde väldigt dåligt ett tag och hon, hade, hon vaknade alltid upp på nätterna eh, och hade så här tryck för bröstet, hade svårt att andas, kände sig yr, kände att liksom så här, hon inte fick någon luft. Och jag sa till henne, jag, bara, jag tror att du, du, du skulle må bra av att träffa en psykolog. Hon bara nej, 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 nej. Det är inget, det är, är jättebra, det är inget fel på mig. Jag bara, mamma jag tror att du verkligen känner panikångest. Ja. Hon bara nej nej, 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 Jag har inte sovit. Ja, jag, jag har inte sovit. Man bara, du har inte sovit på två år. Mm. Varför tror du att du inte har gjort det? Så att jag, jag tror att det finns också ett väldigt stort mörkertal. Och, Gud, ja. eh, eh, både så här att människor kanske inte vet vad utbrändhet och utmattning är. Så att man inte ja, söker hjälp för det. Eh, men också så att människor som av olika anledningar. Typ så här, att det är kulturellt tabu. Mm. Inte prata
1: om det och inte söka hjälp för det. Mm. Alltså jag visste ju inte vad det var. Mm. Jag, alltså du sa ju precis att det tog, det, alltså du fattade det de senaste två åren. Så var det för mig också. Jag gick igenom hela den grejen. Jag var, alltså, det var mitt första riktiga jobb. Jag ville vara den duktiga tjejen som konstant jobbade. Det var, det var när jag jobbade med på bandet. Jag var liksom i USA i flera månader omtaget med fyra tonårskillar- som jag skulle ha handla om. Jag skulle liksom vara mamma, syster, manager samtidigt som jag skulle ha handla om alla mina arbetsuppgifter. Och det här är inte ett jobb där du kunde bara säga, men nu tar jag helg. För det här är ett 24-7 jobb. Um, och sen skulle jag komma tillbaka hit, fortsätta jobba, vara tillgänglig 24-7 för det var mm. det jag var. Och det var det jag trodde jag behövde vara. Och det slutade upp med att du vet, när du gör det här, när du har en arbetsbelastning på typ mm. nästan 400% och du är så ung och ingen heller i alltså, ingen av mina alltså, arbetsgivare, mina chefer, tog ansvar eller såg det här. Det var li nästan lite som att de kom från en position där de utnyttjade min, eh, min, alltså, mina ambitioner mm. och att jag var så himla... Men, det var någon av mina chefer som sa du att du är en riktig arbetsmyra. Vet, det tog jag som en komplimang. Och då fortsatte jag hela tiden. Och det som hände var att jag började inse att någonting var fel. När jag inte kunde läsa längre. Alltså jag såg texter och bokstäverna behoppade. Och då blev jag jätterädd. Mm. Jag bara, vad, är, vad har hänt? För det är ju hjärnan som tar stryk. Vi, vi kommer komma in lite mer på så här, vad det är som faktiskt händer i hjärnan. Men, och jag kunde inte skriva. Jag, kunde, jag trodde att jag skrev någonting. Och sen så gick jag tillbaka och läste det. Katastrof. Alltså jag hade skrivit något helt annat. Mitt minne funkade inte. Jag var så himla labil känslomässigt. Mm. Allting var så här Och de som fick ta stryk, alltså, vet, eller de som fick den sketna sidan av mig, var ju min familj och mina nära vänner. Eller de vännerna jag hade kvar. För att man har ju inte tid för vänner. Nej. Du går ju inte på... Du missar tillställningar. Så här, privata tillställningar missar du. Födelsedagar, studenter. Du vet, eh, nära, alltså, mina kusiners när de gifte sig för Allt det där så att man hamnar på, alltså på en plats där ingenting betyder något förutom jobbet för att det är det man alltså, blir inmatad i mm. och kroppen bara la ner.
0: För mig sa alltså, folk sa ju till mig hela tiden för att jag var ju 22 när allt drog igång för mig och när jag säger drog igång då menar jag verkligen drog igång. Alltså från en dag till en annan så var jag så här först amen, du vet en helt vanlig tjej till att nästa dag, så här, media drog i mig, föreläsningar. Alltså, jag var runt hela landet och föreläste. Alla ville ha min tid. Alla ville ha mig överallt. Och för mig, jag kände en tacksamhetsskuld. Jag var så här, shit. Jag, jag som inte har en utbildning, jag som ändå är, så här, är uppvuxen i Fittja, förorten kommer från ingenting. Jag ska vara tacksam och glad för att folk vill ha mig här. Jag kan inte säga nej. Så att jag bara gjorde, 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 alltså körde på. Och... Eh, för mig var det ju såhär, jättemånga runt omkring mig som sa till mm -hmm. var försiktig är, du kommer bli utbränd du kommer bli utbränd du kommer bli utbränd och jag var så, jag blir inte utbränd.
1: Var du utbränd? Jag ja, är ju så ung. Det är också en grej som, vi kom, såhär, som jag tror kommer från våra kulturer. Mm. att Man kör bara. Det finns, ing igen, det finns inget sånt. Om du, om du har möjligheten att jobba, då jobbar du hårt.
0: Ja men jag tror också så här min inställning var att mm. du vet de som sa till mig var försiktig är, du kommer bli utbränd jag ba, det här är människor som känner efter för mycket ah, <laughs> alltså, ja, jag fattar jag hade ju svårt att ta dem på allvar mm. och för mig höll ju det här på i fyra år fyra år jag hade ju ingen semester på fyra år alltså, jag mm. jobbade jag kommer ihåg jag satt julen 2018 på kontoret. På julafton. För jag hade anställt nya personer som skulle börja i januari. Mm. Satt på julafton och skruvade ihop skrivbord från Ikea. För att jag visste att här, jag skulle ha nya personer som kom in. Alltså det var verkligen på en sjuk nivå nu mm. när jag tänker på det. Att jag var så ung och jag inte förstod det här eh, med stress och liksom, psykisk påfrestning eh, Och vet du det som faktiskt blev min räddning? Mm. Det var ju min olycka 2019. Mm. Jag var på toppen av min karriär. Alltså det var så sjukt. Det var verkligen, så här, när, när jag tänkte att härifrån, jag vet inte vad mer jag skulle kunna göra. Ja. Då skadade jag mig. Hm. Och jag blev stilla stillasittande alltså, i rullstol i fyra månader. Jag var ju sjukskriven i ett halvår och inlagd. Mm. Och den känslan när jag kom in till sjukhuset, för att det vi också glömmer bort är att utmattning eller utbrändhet, eller vad man nu vill kalla det, det är mm. lite olika saker, men det går ju i olika faser. Mm -hmm. Den första fasen för mig, det var ju bara chock. Jag var bara såhär mm. alltså det är så tyst, det är ingen som ringer mig det är ingen som drar i mig, jag liksom ligger på ett sjukhus. De enda människorna jag har kontakt med det är personalen som jobbar, sjuksköterskorna och läkarna. Och sen så övergick ju det från den här tomheten till att jag började känna mig otillräcklig. Jag kände mig misslyckad. Det kändes som att alltså det var ett misslyckande. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Mm.
1: Och det kände som att hela min värld raserade. För att man är så van vid att hela tiden ha någonting som händer och att du har någonting att göra och sen plötsligt är det bara
0: min största utmaning är ju att jag är en prestationsmänniska. Mm. Jag lägger ju mitt värde i det jag presterar. Mm. Och det känns som att så här, om jag inte presterar så är jag ingen. Jag känner igen mig i det där så himla mycket. Men är du är också en prestationsmänniska. Ja. Och jag tror att det blir så farligt för att man blir dels fartblind, men sen så värdesätter inte man sig själv. Man är ingenting utan
1: sina prestationer. Exakt. Och man är så jävla självkritisk också. Mm. Mm. En grej som är viktig att prata om är det här med sömnen. För jag minns att bland en av de första varningstecknen som jag såg, som jag borde ha reagerat på mm. var att jag inte kunde sova längre. Mm. För det var ju konstant som att tänk dig som att kroppen var i ett konstant tillstånd av att du har duckit för mycket kaffe. Mm. Även när du var jättetrött. Alltså jag låg i sängen och bara skakade. Bara andades ytligt och mitt hjärta bara vad är det nästa jag ska göra? Det, 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 det. Och det hade gått tre veckor där jag snittade ungefär. Alltså jag skämtar inte, mellan en till två timmar sömn per natt. Jag gick till läkaren, jag var ett vrak. Och jag bara, kommer jag dö av att inte sova? Men gud. Och han tittade upp mig och han bara, mm, du kanske inte dör direkt men det här är ju inte bra, du kommer ju få ett nervöst sammanbrott. Och då bestämde jag mig för att eh, ta en sömntablett. För min chef hade, min ena chef hade sagt till mig han bara, men ta, ta det, Och han gav mig den på jobbet. Och jag var så trötts att jag tog den. Jag somnar på kontoret nej. på en matta i åtta timmar. Du skojar. Jag skojar inte. Jag låg, alltså Jag hade ju fett ont i ryggen när jag vaknade upp. Men
0: förstår inte du... Inte ergonomiskt att sova på ett golv. Nej, nej. <laughs> men nej, men alltså, okej. Okay, jag, jag ska inte skämta bort det här, men det är ju verkligen sjukt. Alltså Förstår du vad vi utsätter oss själva mm. för? Det som var för mig var ju exakt samma sak. Jag sov ju inte heller i fyra års tid. Och jag tror att Sarah, den bilden man hade av att vara en Grym entreprenör handlar om att du vet om det här amerikanska sättet att se på framgång: mm -hmm. du ska upp fem på morgonen, ja. du ska kalla du ska jobba hårt, du ska vara först in på kontoret, sist ut. Och ju mindre du sover, desto mer framgångsrik ah. kommer du bli. Den här stereotypiska bilden vi har blivit inmatade med av så här hur en duktig entreprenör jobbar och mm. hur, vad de har för rutiner är väldigt ohälsosam men det var ju exakt samma för mig jag trodde ju att om jag sov åtta timmar då är jag typ en misslyckad då entreprenör lot. då är jag lat mm. då är det, så här, alltså, det, det var verkligen så sjukt för sen när jag väl var där när jag väl var utbränd jag kunde inte göra någonting annat än att sova mm. jag minns ju inte hela eh, alltså hela hösten 2019 våren 2020 har jag ju inga minnen av för att
1: det enda jag gjorde var att sova jag sov i typ 18 timmar om dagen Det som är intressant att kolla på är ju också vad som faktiskt händer i hjärnan. För att vår hjärna är ju byggd av flera miljarder nervceller. De skadas ju när man utsätter kroppen för mycket, för, för mycket stress. Alltså långvarig stress. Exakt. Det är ett system som
2: kallas för HPA-axeln. Och det börjar i något som heter kan Jag har en bild där, ska du få förklara? Ja. Precis, hypotalamus reagerar på att någonting uppfattas som ett hot. Och så sänder det en signal till hypofysen som Och den säger åt binjurarna som sitter ovanpå njurarna att släppa ut ett hormon som heter kortisol. Mm. Här... Inte kortison, Nej,
1: kortisol. kortisol ja.
2: på slutet. Mm. Och, det, och det kortisol gör är att sprida upp pulsen. Mm. och öka blodtrycket. Därför nu måste vi ha mer blod blodenergi när vi ska möta en fara.
1: Springa ifrån en vilddjur och Exakt. sånt där. Exakt.
2: Så det här systemet är byggt för en situation på savannen där vi ser ett lejon då drar det här igång, blicksnabbt öka kortisolnivåerna och då så slår hjärtat snabbare och hårdare. Vi måste antingen gå till attack eller springa därifrån. Mm. Fight or flight som man säger då. Mm. I dagens samhälle så upplever inte så många människor livshotande stress i alla fall inte i Sverige gudstjedom. Men det är samma system som aktiveras i oss- när man utsätts för stress i form av deadlines eller dagisämtningar. Då står det här systemet igång och puttrar.
1: Är det så farligt då?
2: Ja, problemet när det står igång och puttrar är att det föder sig självt. Det finns liksom en, en broms... Det finns bromspedaler i hjärnan för det här systemet. En av bromspedalerna sitter i minnescentrat som heter hippocampus- och en annan sitter i frontalloben som är hjärnan bakom pannan. Och de bromspedalerna nöts ner- som gasen i systemet får stå på för länge så nöter det
1: ner bromsen. Så när man sprang på savannen eller attackerade djuren så skedde det under en begränsad Exakt. kort tid Exakt. och sen vilade man. Exakt. Och det är det vi inte gör. Och
2: det är det vi inte gör. Mm. Systemet står och puttrar i oss hela tiden. Mm. Och det får då konsekvenser i form av att bromspedalerna nöts ner hippocampus som är en bromspedal den är också viktig för minnet. Så människor som har stressat mycket får ofta problem med minnet. Mm. Och i värsta fall så kan det här leda till en depression eller en utmattningsdepression. Då. Mm.
0: Och det här var ju ett klipp med Anders Hansen när han gästar Malo von Sivers och pratar om just stress och stressens påverkan på hjärnan.
1: Och det han tar upp är så himla intressant det med minne. För att ja, det var en av de grejerna, de symptomen som jag verkligen märkte av. Jag kunde inte komma ihåg saker. Mitt korttidsminne var så, så, så förstört. Och än idag så funkar inte mitt korttidsminne. På samma sätt som det gjorde innan jag eh, brände ut mig själv. Och det tycker jag är jätte... Alltså det är sorgligt och det är läskigt. Eh, speciellt med tanke på att jag var en sån person som faktiskt minns allt. Så att jag, man, jag har ju lärt mig nya tekniker idag för hur jag ska eh, hantera det. Men det, det är därför man ska vara försiktig. För att det finns... Alltså vissa saker kan man inte komma tillbaka ifrån. Nej. Och man ska vara försiktig med långvarig stress. För
0: den här kortvariga stressen kan ju också ibland vara, det finns ju så här positiv stress och det finns negativ stress. Men det är ju den här långvariga negativa stressen som man ska vara försiktig med. För det finns ju också så här bra, alltså kortvarig positiv stress. Till exempel den här, det här som du var inne på tidigare, att man eh, inför något deadline blir så här hyperfokuserad för att man är om är stressad och behöver få klart saker i tid sen finns det ju den här negativa stressen som typ jag ofta känner när jag till exempel är på väg till någonting, har en tid att passa fastnar i en bilkö, du vet jag känner så här hur jag blir nästan lite aggressiv kan typ tuta på någon bil alltså du vet när man bara känner så här: det tar fram allt, alla de här negativa stresshormonerna igen mm. så att man ska också kunna skilja på dels positiv och negativ stress men också kortvarig och långsiktig stress. Och det är ju den här långsiktiga stressen som då bränner ut hjärnan. Även om vi inte ser stressens effekt på hjärnan med ögat så påverkar det hjärnan fortfarande och vi får ju skador som vi ibland kan återhämta oss ifrån beroende på om vi gör någonting åt det här i tid. Och många gånger så är det många som aldrig någonsin kommer tillbaka från en eh, utbrändhet.
1: Och det här är ju också det bevis att man har ju sett att hjärnan faktiskt Förändras, alltså när man har gjort är det magnet, röntgen, ja. när man tagit magnetröntgenbilder, så ser man att hjärnan faktiskt förändras efter eh, långvarig stress. Ja, man får ju permanenta skador på hjärnan. Exakt. En intressant grej är att eh, det är mycket, mycket fler kvinnor än män som blir sjukskrivna på grund av eh, långvarig stress. Faktiskt, 79 procent av alla sjukskrivna är kvinnor. Alltså egentligen, alltså fyra av fem. Med kvinnor. Mm. Och det här är ju siffror som vi har fått från Försäkring. försäkringskassan. Exakt. Vad tror du att det beror på?
0: Jag tror att det beror på amen, det här vardagspusslet. Jag tror att kvinnor har ett större ansvar i det här vardagspusslet. För att vi är ofta hemma med barn, vi ska jobba, vi ska liksom hämta lämna. Man tar mer ansvar. Man tar mer mm. ansvar. Samtidigt ska man ha ett socialt liv, man ska hinna ta hand om sig själv och kanske träna man ska handla och göra allt liksom det här, de här praktiska vardagssysslorna det är klart att män också blir utbrända Såklart. men jag tror att kvinnor är mycket sämre eh, på att ja, planera
1: in tid för återhämtning. Vi sitter ju faktiskt och gör ganska mycket eh, research, research innan, <laughs> innan vi sätter oss ner för att prata om de här ämnena för att vi vill ju också veta att det vi berättar för er eh, att det finns fog för det men en sak som jag tyckte det saknades ganska mycket om är det här med stress från sociala medier. Mm. För det är också en stress som eh, har ökat oerhört mycket de senaste tio åren bara. Mm. Och ännu mer nu. Alltså bara om man tittar tillbaka på de senaste fem åren. Men jag tror att det är
0: verkligen för att sociala medier har ju öppnat upp vår värld. Eller, inte öppnat upp, men sociala medier har gjort världen större. Mm. För när jag växte upp och... Eh, jämförde mig med andra så var det ju människor som typ, alltså mina kompisar som kanske gick i min klass eller lekte på samma gård och eh, det som var då var ju att de här personerna som jag jämförde mig med, med i, både typ i samma område hade typ samma ekonomiska förutsättningar levde ganska snarlika liv vilket gjorde att de här jämförelserna man gjorde typ såhär, vad du hade för kläder på dig och liksom såhär, vilka ställen du semesterade på mm. det var ganska snarlikt med hur jag levde mm. det sociala medier har gjort är ju att det har vidgat vår värld. Så idag jämför ju inte vi oss bara med människor som bor dörr i dörr med oss, utan mm. vi jämför oss med typ Kim Kardashian, Kylie mm. Jenner, Rihanna, alltså världs Liksom artister och världsstjärnor och människor som har helt andra ekonomiska förutsättningar mm. än vad vi har när vi blir insläppta i den här personliga världen mm. då ser ju inte vi bara de här människorna för deras talang och deras arbete utan vi börjar ju jämföra våra livsstil mm. och det här kanske är ett extremt fall att man jämför sig med Rihanna men om vi bara tittar i Sverige Fast hur många du... tjejer
1: jämför inte sig med Bianca Ingrosso? Tänkte om vi har ett världsperspektiv på det. Alltså, kolla på typ Kylie Jenner. Hon är ändå väldigt ung och hon eh, växte upp på sociala medier. Så att många som har varit i, alltså, runt hennes ålder har ju sett henne växa upp. Så att där sitter du och har en jätteskev bild av att här är någon som är lika gammal som mig. Men titta vad så, alltså hur den personens liv utvecklar sig och vad det livet eh, innehåller. Och så, man själv är ju på en så mycket mindre skala Vilket är en, alltså egentligen en normal skala Men plötsligt sitter du igen Som du säger Man gör för, jämför sig själv med något ouppnåeligt Och någonting som alltså Någon som har resurser på ett helt, helt annat sätt Och ett helt annat liv Och förutsättningar för att leva ett helt annat liv Kronofogden
0: släppte ju en rapport mm. förra året som visar på att skuldsättningen bland unga nu minns inte jag hur, vilken ålder det var men det kanske var typ mellan 17 och 25 år hade ökat med 10% på ett år. Det är helt skönt. Och det här är ju för att unga tar lån. Mm. För att ha råd att leva en viss typ av livsstil på sociala medier. Men det sociala medier framförallt har gjort för människor. Du skapar olyckliga människor. För när man jämför sig själv med alla andra mm. så inser man ju också att
1: med mitt liv ser inte ut så här. Det, är det, det var exakt det jag skulle säga. För det är ju inte en... Alltså oftast majoriteten av gånger så är det ju inte en verklighetsförankrad bild, Nej. utan det är en bild av den man vill vara utåt sett. Det är en fasad. Exakt. Det är inte många som lägger upp en verklig bild bara nu är jag lästig, nu mår jag dåligt, jag har PMS bla bla bla, utan du lägger upp en bild på dig själv från din allra bästa vinkel du tar en bild på mat och så det här förresten det här, åh oh, gud, du, när folk tar bilder på mat som de inte ens äter upp mm. för att det ska se snyggt ut på sociala medier det är, så här, det är en fejkad bild av verkligheten men bara
0: att det finns insta-vänliga restauranger. Jag vet! Alltså det är ju, det är ju helt sjukt. Alltså ja, förstår du vilken spär. fantasivärld vi lever i? Men mm. du och jag är ändå vuxna människor som kan se det här. Vi, Exakt. Kan, vi kan vara i den världen. Vi kan, jag, jag tänker att det här är som moln. Mm. Du vet, så här, men vi har vi, upplevt
1: något annat också. Jo, det är men, det. men jag tänker så här. Det är som
0: moln. Alltså, sociala medier tycker jag att man ska betrakta som moln för att du ska, du ska liksom stå här och du ska titta på det och du ska liksom se saker och ting passera i ditt flöde på samma sätt som molnen passerar på himlen mm. du får inte sticka in huvudet i det för att då kommer inte du kunna se någonting annat mm. och jag tror att det är väldigt viktigt Vilken att komma ihåg det ja, visst. men det, det är verkligen bara för att så här, man ska kunna betrakta sociala medier på avstånd, man ska inte leva i det man, man ska förstå att det här
1: är inte den riktiga världen Nej, så är det. Och det är, så här, det är samma sak så här, du vet, när folk sitter och dömer dig och mig baserat på sociala medier. Så alltså, det där är en sån liten bit av det vi väljer att visa. Exakt. Vi, det är det. Alltså,
0: de här tidningsomslagen vi pratade om, mm. um, där man får se människor i deras profession, det är ju för, exakt det vi fortfarande gör. Mm. Vi vi porträtterar vårt eget tidningsomslag. Mm. Vi porträtterar liksom hur vi ska upp, uppfattas, vad vi ska
1: säga, vad vi ska lägga ut. Mm. Men det är inte hela sanningen. Nej. Problemet är att det finns så mycket tidningsomslag överallt nu som ja. man ska sitta och jämföra sig själv. Alltså
0: jag kan säga så här, den värsta perioden i mitt liv det var ju efter min olycka, när jag dels var fysiskt skadad men det var också då jag förstod att jag var utbränd. Mm. De två åren... Alltså, Katja, jag mådde så dåligt. Jag tror inte du förstår. Alltså jag gick runt... Dels så att jag sov så mycket, men jag, jag var känslomässigt avstängd, avtrubbad. Mm. Jag kunde inte känna känslor. Jag kände mig som ett tomt skal som bara traskade runt på jorden. Mm. Jag kunde inte känna lycka, kunde inte känna glädje, jag kunde inte känna sorg. Jag kunde, jag, jag, jag kunde inte känna några känslor alls. Och det enda jag gjorde var att vara hemma och sova. Och under den perioden så la jag fortfarande ut saker på Instagram- och jag kommer ihåg människor som skickade jättelånga meddelanden till mig om vilken förebild jag var, vad jag betydde för dem, eh, vilken stor påverkan jag hade haft på deras liv hur de såg upp till mig och alltså det var så många gånger jag började gråta när jag fick sånt. För att det gjorde att jag fick så mycket ångest för att den verkligheten jag visade upp och den jag var bakom telefonen mm. var ju två olika personer. Mm -hmm. Jag var ju ett vrak bakom telefonen. Mm. Jag var ju ett vrak utanför Instagram.
1: Men mm. ingen såg det. Nej, men det jag vet. Jag förstår exakt. Det var ju samma sak. Jag satte upp bild. Jag bara, oh my god, idag är vi Atlanta, idag är vi LA, idag är vi New York. Så kul. Och verkligheten var ju att jag, jag var ensam. Jag var trasig. Och jag höll på... Alltså, Alltså, det kändes som ett särd, vad heter det? Quicksand. Ja. Alltså som jag bara sjönk i och jag försökte så här, ta mig upp. Och ju mer jag försökte ta mig upp, desto snabbare sjönk jag. Mm. Så kändes det. Mm. När var det du var utbränd? Hur många år sedan var det? Ja, det är några år sedan, nu. det är 2015 alltså, 16 tror jag. Mm. Mm. Jag insåg ju att någonting var fel. Jag visste jag fattade inte att jag hade gått in i väggen eller att jag var utbränd. Men jag visste att min kropp sa stopp. Så att, för det är ju det som händer. Vet, mitt minne funkade inte. Jag kunde inte läsa eller skriva. Mm. Så jag sa upp mig. Jag fick ett annat jobb direkt. Men jag sa till dem att jag behöver några månader. För att jag har jobbat så intensivt nu under flera år. Jag behöver några månader. Så jag tog mitt pick och, och åkte till LA. Jag var mm. där. Jag hade några kompisar där. Men jag var ganska mycket ensam. Och det jag gjorde var att gå. Gå, gå, gå. Jag hikade varje dag i flera timmar och det var första gången mitt huvud tystnade, mm. för mitt huvud hade varit i uppror det var så mycket tankar, konstant så det jag gjorde var att gå och så, jag satt på mina eh, P3-dokumentärer så att jag är expert på alla bortfall i, eh, mm. <laughs> i hela Sverige men det, fick, det var som att jag fick lyssna och lyssna på något annat än mina egna tankar mm. för mig är det så viktigt att gå, gå är min terapi och det har jag så här incorporated i mitt dagliga liv. För att även när jag är stressad så ser jag till att jag tar min promenad.
0: Mm. Jag var ju det där i två år. Mm. Och det tog ju ett tag för mig att förstå vart jag befann mig. Jag hade lite flax för att det var pandemi. Och det var inte bara min värld som stannade upp utan hela världen stannade mm -hmm. upp. Så att jag fick ju verkligen ta ett steg tillbaka, alla jobbförfrågningar bromsades av, det. jag kunde inte föreläsa, jag kunde inte göra någonting. Och eh, jag, det viktigaste jag tar med mig från den tiden, det är ju, för man pratar ju väldigt mycket om den här pyramiden av att, ja mm. prioriteringar. Och vanligtvis så brukar man ju prioritera, eller så gjorde jag förut. Eh, jag prioriterade jobb först, mm -hmm. jag allt alltid in jobb i min kalender. Yeah. Och sen så hade jag tid över- så planerade jag in sociala aktiviteter med vänner. Fanns det tid efter det- så planerade jag in familjetid. Och på fjärde plats- min fjärde prioritering- det var mig själv och återhämtning. Aschie. Och att liksom ja, göra saker för mig själv. Det här gjorde att jag- aldrig någonsin hade tid för mig själv. Mm. För min kalender var ju- 90% fylld med jobb. Och sen mm. 10% var det ju sociala aktiviteter. Och jag har ju alltid varit en person- som eh, får energi av andra människor så för mig att träffa vänner har ju alltid varit väldigt viktigt. Men efter den här utmattningen eller utbränd jag vet inte vad jag hade men det var ju någonting. Mm. Så eh, vände jag på pyramiden så att det jag gör idag som har hjälpt mig väldigt 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 mycket det är ju att eh, prioritera in tid för mig själv i min kalender först. Så att jag har ju tränat väldigt mycket det här året lägger alltid in, för jag sitter ju varje söndag kväll och lägger upp min vecka lägger alltid in mina träningspass först det är liksom mina tre timmar i veckan för tränar tre gånger i veckan det är mina tre timmar i veckan som jag inte rör och sen så lägger jag in till exempel så här en dag i veckan är det väldigt viktigt för mig att ha för mig själv. Och jag har ju mm. valt varje söndag. Planerar inte in någonting på söndagar. Om jag väljer att göra någonting på söndagar- så är det för att det är spontant och för att jag vill. Mm. Inte för att jag har några så här obligations. Eh, och på söndagar då, jag lyssnar på musik- jag lagar matlådor, alltså jag lyssnar på poddar. Jag har verkligen en hel dag för mig själv- där jag gör precis vad fan jag vill göra. Mm. Och sen efter det så planerar jag in familjetid- för att för mig att träffa min familj är väldigt viktigt- mm. Och sen på tredje plats lägger jag in jobb. Men då har jag liksom prioriterat de två viktigaste sakerna för mig först. Det är mig själv och min familj och sen kommer jobbet. Och jag skulle aldrig boka av till exempel ett träningspass på morgonen för att ta ett jobbmöte. Utan nej. Då säger jag nej och skjuter på det jobbmötet en vecka. Än att behöva ta från min tid. Och jag tror att den där pyramiden måste man vända på. Sen ska jag också säga så här, det är klart alla har inte möjlighet att göra det. Nej. Alla kan inte prioritera sig själv. Men
1: alla kan prioritera sig själv lite mer. För det handlar också om att då kan man hitta stunder i vardagen som gör att man alltså hittar lugna stunder i vardagen när man sitter ner och bara, nu tar jag... Om, jag ska, typ, om du checkar lunch, sitt och käka lunch ensam. Lyssna på musik. Någonting som bryter av den stressiga vardagen. För att det du säger det här med vet, att man alltid har prioriterat jobb. Jag känner verkligen igen mig själv i det. Och det är för att man har varit en sån... Eh, karriär har varit så himla viktigt jobb har varit så himla viktigt ja. det, man har varit så här, du vet, men, du, vet igen, du ska bevisa dig själv du ska vara duktiga tjejen du ska så här, gå långt och eh, du ska vara ambitiös men det måste också finnas en plats där man faktiskt säger nej för mm. jobb är inte allt för att du kommer inte kunna vara lycklig i ditt jobb om du inte är lycklig i dig själv mm. så att det som har varit viktigt för mig är att jag, jag har lärt mig säga nej till saker eh, Insett att jag behöver lyssna på mig själv och min egna kropp. Så att det är när jag känner att oj, nu sover inte jag bra. Varför? Okej, okay, men då måste jag verkligen tänka på det. Då är det som du säger, planera kanske in lite mer träning. Gå och promenera, lyssna mer på en vet så här, de här små saker, de enkla mm. små grejerna i livet som gör att man får stunder för sig själv. Mm.
0: Men sen tror jag också så här, det är ju inte bara de här stunderna för sig själv. Vi, det låter jätteklussigt att säga det här, mm. men. Alltså på riktigt, träning, mm -hmm. sömn, kost. kost. Alltså de tre grejerna gör ju att du har en bra grundförutsättning. Mm. Jag vet att så här, när jag jobbade som mest så sa folk till mig, för jag tränade inte på flera år. Mm. Och folk sa till mig, så, här, men prioritera och träna, prioritera tid för dig själv. Jag sa, jag har inte tid med det där. Och eh, jag tummade på min sömn, jag tummade på min kost. Och det här är ju tre grundstenar du behöver för att må bra, mm. oavsett vad man än gör- nu när jag till exempel börjat träna väldigt mycket det här året, jag tränar ju mycket stryketräning, så jag har ju börjat lära känna min kropp på ett sätt som jag aldrig har känt förut. Jag kan ju se och känna jättestor skillnad de kvällar då jag får åtta timmars sömn och går till gymmet och ska marklyfta- och de kvällar då jag får till exempel sex timmar sömn och mm. går till gymmet och ska marklyfta exakt samma vikt mm. som jag vet att jag klarar på åtta timmar sömn. Mm. Jag är ju fysiskt svagare med mindre sömn. Mm. Och då kan du bara tänka på vilken effekt det här har på hjärnan. Mm. Så att jag skulle nog säga att mitt absolut bästa tips till mm. den som lyssnar och känner så här, men jag kanske håller på att bli utbränd eller är utbränd eller vill undvika att bli utbränd. Mm. Kost, träning, mat. Alltså... Wow! Alltså det gör verkligen en jätte, jättestor skillnad.
1: Men fysisk aktivitet, man ska försöka sova mer och plötsligt inser man att jag hinner inte med de här grejerna.
0: Och då måste man ta bort vissa saker mm. och så blir man effektivare. Det är väl det som liksom är enklast att säga. Mm. Det, det kan man ju säga egentligen. Alltså, att de bitarna, sova, fysisk
1: aktivitet, ta bort bitar och sen kan man göra olika saker som man måste i det här, som jag tror mycket på. Det är faktiskt mikropauser som du pratar, men sen kan man gå ett steg till. Man kan göra
0: amningsövningar som jag är inne på, yeah. som är väldigt bra, som visar sig vi vet inte exakt hur man ska hitta det. Man kanske kiggång, man kan meditera, man kan försöka mikromeditera. Det behöver inte vara så komplicerat. Förut så försökte jag, jag hade, jag hade liksom en övertro på min egen hjärna. Jag trodde att jag kom ihåg saker, vilket gjorde att jag. Försökte memorera saker. Typ såhär, ja ah, men jag ska, jag vet inte. Byta däck på min bil. Sen ska jag lämna ett minneskort till dig. Sen ska jag göra det och det, det och jag kanske hade typ så här, 20 saker om dagen som jag försökte memorera. Att så här, jag ska försöka komma ihåg att göra det här. Hur många grejer tror du att jag lyckades komma ihåg? Nej men det går inte. Nej, ingenting. Alltså det bästa jag har gjort det är to-do-listor. Mm -hmm. Alltså sådana här to do list. Mm. Jag blir mobbad av alla mina vänner. För att så här, jag använder mina to-do-listor och min kalender- slaviskt, mm. alltså det som inte ligger där existerar inte det, jag, det som inte ligger på min to-do-lista jag tänker inte ens försöka komma ihåg det, men vet du vad som är så bra med det det tar, ju, det tar ju också bort en stress från att du ska behöva komma ihåg saker ja, alltså mina anteckningar i min telefon det är bara såhär, så fort en tanke slår mig, jag bara tsk, slänger in det där och sen om jag vill göra det eller vill göra det sen eller du vet så här, det spelar ingen roll så på söndagar sitter jag då och går igenom mina anteckningar där jag bara dumpat alla mina tankar under hela veckan och så försöker jag strukturera upp det så här, vilka tankar vilka bollar ska jag springa på den här veckan och vilka kan kan jag vänta med. Och jag kan inte förklara alltså på riktigt fick jag ge ett tips alltså det här är så bra jag kan inte förklara vad det här har gjort för mig att inte behöva gå runt och tänka har jag glömt något kommer jag ihåg det här har jag missat någonting Ja, men det är en sån befrielse för den här stackars kärnan som man har memorerat så mycket saker genom åren. Men vi har ju pratat väldigt mycket om det här nu. Och jag känner att man kan prata om det här med utbrändhet och stress hur mycket som helst. Vi skulle ju kunna prata i en timme till. Men vi måste ju tyvärr börja avrunda. Så sammanfattningsvis, så här, kan man komma tillbaka från utbrändhet? Ja, om man... Lyssna på sig själv och upptäcker den här stressen i tid. Eh, vissa kommer tillbaka, vissa kommer aldrig tillbaka. Men ju fortare man reagerar på symptomen- desto lättare blir det att också läka från det här. Mm. Det är exakt det det handlar om, att läka från någonting.
1: Och sen så skulle jag också säga så här- om du har hamnat på en plats där du behöver hjälp- våga ta hjälp.
0: Och våga säga nej till saker och ting. Ja. För det är väl det det handlar om.
1: När man väl är skör- så behöver man också bli bättre på att tacka nej. Man måste, man måste prioritera sig själv- och utan att vara rädd för konsekvenserna- de yttre konsekvenserna. För de inre konsekvenserna kommer vara mycket värre. Mm. Som en sista grej. Eh, vi har ju gett er lite tips på vad ja, som har funkat för oss. Men vi tänker ju inte alltid på allting. Nej. Och eh, jag skulle i alla fall vilja veta- om ni har andra tips och råd på vad man kan göra- för att eh, ha mindre stress i livet. Och vad som har hjälpt er. Så slida in i mina DMs eh, med lite tips och råd. Ja, så kanske vi kan göra någonting av det. Mm. Vi
0: vet inte om det blir ett poddavsnitt eller om det blir något annat, men dela era historier och eh, vad ni gjorde för att komma tillbaka. Mm. Och där någonstans så sätter vi punkt för det här samtalet. Så jag säger tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen i nästa avsnitt. Ja,
1: det gör vi. Puss och kram på er!